0: Reclama a Yahvé, tierra entera. Servid a Yahvé con alegría. Llegaos a él con júbilo. Sabed que Yahvé es Dios. Él nos ha hecho y suyos somos, su pueblo y el rebaño de sus pastos. Entrad por sus puertas dando gracias, por sus atrios cantando alabanzas. Dadle gracias, bendecid su nombre. Pues bueno es Yahvé y eterno su amor. Su lealtad perdura de edad en edad. De esta forma hemos comenzado este programa de hoy de Enclave de Dios, el espacio de la música sacra de contenido litúrgico religioso en Radio María, con el Salmo 100, que armonizó de esta forma tan festiva el compositor y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein en sus Chichester Psalms, sus Salmos de Chichester una obra que va a ser eh, protagonista de este espacio de hoy y un músico al que vamos a dedicar también monográficamente este espacio porque se cumplen 30 años desde su fallecimiento en Nueva York el 15 de octubre de 1990. Una de las personalidades musicales más carismáticas, emblemáticas y prácticamente un icono ¿no? de la cultura norteamericana, Leonard Bernstein, este compositor que frecuentó tantos estilos musicales y que dirigió a tantas orquestas, ¿no? porque hay que dividir sus dos facetas artísticas. Por un lado la de compositor, que siempre apostó por la música tonal, eh, aunque también utilizó la música dodecafónica, serial, o sea, la más vanguardista, y por otro lado hay que destacar su faceta como director de orquesta, de orquestas las más importantes del mundo, la Filarmónica de Berlín, la de Viena, la Filarmónica de Nueva York, de la que fue titular durante muchísimo tiempo, la Filarmónica de Israel, en fin, dirigió dirigió todas las orquestas habidas y por haber este compositor que nació en 1918 en Laurent, en Massachusetts. Y todo el mundo le conoce por ser el autor del musical West Side Story, ese musical que lleva a las calles eh, americanas la lucha entre las pandillas, entre las bandas eh, callejeras y que actualiza la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta. Pero mm, es importante destacar que Leonard Bernstein tiene un amplio catálogo de obras religiosas sobre todo, que tienen que ver con la cultura judía, porque él era hijo de padre judío y siempre le interesó ese mundo de los salmos eh, y de la cultura hebrea. En este primer movimiento que acabamos de escuchar utiliza Bernstein el versículo 2 del salmo 108 y el salmo 100 completo que les acabamos de leer. En el segundo movimiento que escucharemos a continuación utiliza el Salmo 23 y los versículos 1 a 4 del Salmo 2. Y por último, en el tercer movimiento utiliza el Salmo 131 y el Salmo 133 del que extrae solo el versículo 1. Hemos escuchado este alarde de festividad del primer movimiento de los Chichester Psalms en este registro, dirigido por el propio Leonard Bernstein a la Orquesta Filarmónica de Israel, con eh, los solistas del Viena Boys Choir y el Wiener Genesis Chor. Y a continuación vamos a hablarles en profundidad de estos Chichester Sams que vienen como reminiscencia de Kaddish, de su sinfonía número 3, con ese nombre, ese canto de alabanza de la comunidad hebrea, de la comunidad judía, una especie de Padre Nuestro. Y al contrario que esa sinfonía número 3, que es mucho más desesperada, ...y dramática, pues estos Chichester Sams son más luminosos y esperanzados. Se trata de una de las obras de concierto más exitosas de Bernstein... ...y se la considera una de las piezas corales más populares de la composición estadounidense. En diciembre de 1963, Bernstein aceptó de Walter Hasse, diácono de la Catedral de Chichester el encargo de componerla para el Festival Anual de Música Coral Anglicana, ejecutada por tres coros de catedrales del sur de Inglaterra, que tendría lugar en Chichester, precisamente en julio de 1965. No fue sino hasta febrero del año 65 cuando logró tener una concepción de la pieza, es decir, varias semanas después de haber abortado su colaboración para el musical La piel de nuestros dientes, que era una obra teatral de Thornton Wilder concebida en colaboración con Jerome Robbins, Betty Condon y Adolph Green pero al final eh, no se materializó este proyecto musical para la piel de nuestros dientes, sino que parte de eh, gran parte de ese material se emplearía en los Chichester Psalms que hoy nos ocupan. En tres movimientos perfectamente organizados, Bernstein se las arregló para utilizar temas que ya había esbozado en las décadas de 1940 y 1950. Una canción descartada de su más famoso y popular musical, West Side Story, y material que había escrito para el más reciente y también frustrado proyecto teatral de La Piel de nuestros dientes. Una combinación de habilidad y suerte le permitió conjugar estos diversos elementos con textos de salmos hebreos que no habían estado en su mente cuando escribió la música en su forma original. El compositor nunca fue reacio a reciclar su propia música, pero pocas obras suyas dependieron tanto de música compuesta anteriormente como en el caso de estos Chichester Psalms. Su insistencia en utilizar textos hebreos sorprendió al diácono Hasi y a los músicos de la iglesia anglicana, pero no parece nada inusual tratándose de un compositor de origen judío, como dijimos antes. Todo esto nos lo dice Paul R. Laird en su Vida y obra de Leonard Bernstein que estamos utilizando. Berstein escribió la obra entre mediados de febrero y principios de mayo, lo que le permitió enviar a Hassi la partitura para piano y voces poco después de la carta del 11 de mayo, anunciando la conclusión de la obra. Luego la orquestaría y se la envió ese mismo verano. Berstein aceptó la invitación de Hassi para asistir al estreno el 30 de julio y convirtió esta ocasión en una visita a Inglaterra con su mujer Felicia y sus dos hijos mayores. Los tres movimientos se mezclan de manera hermosa y Bernstein enlazó esta pieza con una célula de cinco notas que a juzgar por los apuntes para la piel de nuestros dientes podría haber sido el embrión melódico de aquel espectáculo eh, del mundo del musical. Esta célula se escucha en todo el primer movimiento que acabamos de escuchar, así como en la primera y última sección del movimiento final. Nos vamos directamente al segundo movimiento, que es el más teatral que se coloca en oposición al Salmo 23. Es un arreglo de una encantadora melodía que Bernstein escribiera en la década de, de 1950, que convirtió en una canción titulada Spring Will Come Again, o sea, la primavera vendrá de nuevo para eh, ese musical frustrado, la piel de nuestros dientes. Y también, como les hemos dicho antes, eh, musicaliza los versículos 1 a 4 del Salmo 2 en un arreglo con la música de Mix. ¿Y qué era Mix? Pues una violenta canción que interrumpe el canto que escucharemos ahora al Niño Soprano, que se había eliminado del prólogo de West Side Story. Volvemos a ver pues, la conexión entre la música, en este caso litúrgica, sagrada, de Versting con el mundo del musical, eh, su musical más famoso, West Side Story, en realidad, y como curiosidad, el diácono Hassi había pedido que la pieza incluyera un guiño a su musical más exitoso, West Side Story, y Bernstein lo complació de esta medida. Escuchamos, por tanto, este segundo movimiento de los Chichester Psalms de Leonard Bernstein. Bien, pues ya han visto ustedes ese contraste entre la melodía apacible del niño cantor con esa bellísima melodía, tema, que destinó para esa obra de teatro frustrada que iba a musicalizar eh, Bernstein, la piel de nuestros dientes, y que se ve interrumpida por una disonancia, un momento violento, eh, que es el texto del Salmo 2, se está entonando, el niño soprano, el niño cantor está entonando el Salmo 23, Yahvé es mi pastor, eh, o el Señor es mi pastor, nada me falta en verdes praderas, me hace recostar, me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Y eh, ese momento violento eh, corresponde a a los versículos 1 a 4 del Salmo 2, que dicen lo siguiente, «¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahvé y su ungido. Rompamos sus cadenas, sacudámonos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe, Yahvé se burla de ellos» por lo que este segundo movimiento de los Chichester Psalms de Bernstein es el más teatral ¿no? de los eh, tres. Esa combinación entre el Salmo 23 y el Salmo 2 está muy conseguido a efectos dramáticos y teatrales por eh, Leonard Bernstein y eh, representan estos últimos compases también que hemos escuchado, pues un poquito tenebrosos, contienen notas que recuerdan esa sección antes que interrumpió la voz maravillosa celestial del Niño Soprano que simboliza la lucha interminable de la humanidad con el conflicto y la fe porque Leonard Bernstein fue una personalidad que siempre, artísticamente, humanamente, se debatió entre la duda y la aceptación de la religión. Y a través de su obra, es muy curioso, podemos ver gradualmente cómo va de una negación de Dios a una afirmación de Dios. Y aquí, en estos Chichester Psalms, estos salmos de Chichester para la catedral homónima, eh, vemos una afirmación ya casi completa ¿no? de aceptación de la divinidad, de la trascendencia, porque la vida atribulada de Leonard Bernstein, una personalidad eh, musical eh, muy controvertida en todos los aspectos, pues fue dando ciertos bandazos ¿no? a nivel espiritual y a través de su música, esa música pues, que le enraizaba con, con su origen eh, judío, lo iba volcando ¿no? en, en estas obras y eh, en Chichester Psalms va alcanzando ¿no? esa positividad, esa afirmación de Dios. Eh, como no lo había hecho, por ejemplo, en su sinfonía Jeremías, ¿no? que es una duda absoluta de por qué Dios abandona a su pueblo, ¿no? basándose en las lamentaciones del profeta Jeremías, muy bien tomadas, por cierto, en esa sinfonía número uno, de la que nos ocuparemos más tarde. Pero vamos a ir ya concluyendo la audición de estos Salmos de Chichester con el número 3, que musicaliza el Salmo 131. El final abre con un tratamiento disonante que exorciza a los demonios que perduran del movimiento anterior, esos momentos tenebrosos que hemos escuchado ahora. Todo esto es arrastrado por una dulce versión del Salmo 131 basada en una idea compuesta por Bernstein, una idea musical se entiende en la década del año 40. La obra concluye con un discreto retorno a la introducción coral, es decir, un arreglo del Salmo 133, Versículo 1. Conforme a los deseos del diácono Hasi, debido al reducido espacio de la catedral, Bernstein escribió la partitura para cuerdas, tres trompetas, tres trombones, percusión y dos arpas. Además, preparó una versión para órgano y percusión. El coro puede ser tanto masculino con niños sopranos, como estamos escuchando en esta versión, o un coro mixto. Al igual que con su sinfonía número 3, Kadish, Bernstein... Eh, le robó en cierta medida el estreno a quien le había encargado la obra y la presentó con la Filarmónica de Nueva York a mediados del mes de julio del año 1965. Vamos a escuchar, por lo tanto, este tercer movimiento que comienza con un preludo instrumental muy conflictivo y ajetreado que recapitula los acordes y la melodía de la introducción de estos eh, salmos y de repente irrumpe... Eh, en el suave coral, las suaves voces corales, un balanceo, una melodía balanceada que recuerda a las palmeras del desierto, meciéndose con la brisa. Escuchamos, por tanto, este tercer y último movimiento de los Chichester Psalms de Leonard Bernstein, que musicaliza el Salmo 131 y el primer verso de el Salmo 133. Mira que es bueno y da gusto que los hermanos convivan juntos. Pues de esta forma tan apacible, tan hermosísima, concluyen estos Chichester Psalms de Leonard Bernstein, compuestos en 1965, estrenados ese mismo año para el Festival de las Catedrales del Sur en la Catedral de Chichester. El 15 de julio de 1965 se estrenó en el Philharmonic Hall de Nueva York. Con la dirección del compositor, luego siguió la representación, la actuación en Chichester, propiamente dicha, el 31 de julio de 1965, dirigida por el organista y maestro de coros de la catedral, John Birch. La fascinación de Leonard Bernstein por la cultura judía, aquí se manifiesta en esta obra más abiertamente hebrea, más abiertamente eh, semita, podemos decir, judía, de todas las obras, de toda la producción que tienen su haber de todos los géneros, estilos y condiciones. Este autor que falleció ahora hace 30 años, tres décadas sin Leonard Bernstein, el 15 de octubre de 1990 en Nueva York, como dijimos al comienzo de este programa, en clave de Dios de hoy, una de esas personalidades eh, musicales mediáticas más eh, carismáticas que ha tenido la cultura americana, que han tenido los Estados Unidos y también esa fascinación por el universo de los salmos eh, bíblicos hebreos que manifestaron otros compositores como el propio Igor Stravinsky en 1930, 25 años antes de la composición de estos salmos de Chichester de Bernstein cuando en eh, 1930, como decimos, escribió su Sinfonía de los Salmos Stravinsky, también de forma tripartita, curiosamente. Tres musicalizaciones, tres armonizaciones de otros tres salmos diferentes. Aquí escuchamos en este último la armonización del 131. Mi corazón, ya ve, no es engreído, ni son mis ojos altaneros. No doy vía libre a la grandeza ni a prodigios que me superan. Y termina diciendo «Espera Israel en el Señor desde ahora y por siempre». Y ese final es una musicalización del Salmo 133 del primer versículo. Se lo hemos leído antes. «Mira que es bueno y da gusto que los hermanos convivan juntos». Hemos escuchado esta interpretación del propio Leonard Bernstein dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Israel con los solistas del Vienna Boys Choir y el Vine Genes core una interpretación en directo en 1978. Vamos ahora a terminar nuestro espacio con otra obra, pero mucho más anterior. Nos tenemos que ir casi 20, más de 20 años atrás. Eh, en 1942 compuso su sinfonía número 1, Jeremías, una obra programática que usa en el tercer movimiento eh, textos del libro de las Lamentaciones de Jeremías, de la Biblia hebrea, que canta una mezzo-soprano junto a la orquesta. Les ponemos de nuevo un antecedente respecto a esta sinfonía número 1. con la intención de presentarla eh, inicialmente a un concurso en el New England Music Conservatory, eh, Berstein, a finales del año 1942. Kusevitsky, el director gran valedor de Berstein, Sergei Kusevitsky, estaba al frente del jurado. Berstein terminó de transcribir la partitura orquestal con ayuda de su hermana y varias amistades. Aunque la sinfonía no ganó ese concurso, el empleador de Berstein, Harms, accedió a publicarla, con el resultado de que al joven músico se le permitió dirigir a la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh en el estreno de aquella obra en enero del año 44 y en Boston durante el mes siguiente. Y en lo que respecta al tercer movimiento, ahí tenemos una musicalización de esas Lamentaciones de Jeremías que había compuesto en 1939 para Mezzo Soprano y Orquesta. Los otros dos movimientos se titulan Profecía y Profanación y son estrictamente eh, orquestales. Nos vamos a quedar con ese tercer y último movimiento que nos parece mucho más interesante de una obra que adquiere especial connotación emocional si consideramos que Bernstein la compuso durante el holocausto nazi y para tantas otras que tenían parientes en las áreas controladas por los nazis. Lamentación, este tercer y último movimiento para mezzo y orquesta, posee un tono lírico y profundamente judío. Constituye el primer indicio del don de Bernstein para la composición vocal. Y Bernstein dedicaría esta sinfonía a su padre, la influencia judía más importante en su vida. Vamos a escuchar una interpretación que dirige Leonard Bernstein a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, de la que fue durante tantos años director titular. La voz la presta en esta grabación una cantante que pues, defendió en las salas de concierto, muchas obras del compositor y director de orquesta estadounidense, Jenny Turell. Escuchamos este último movimiento, lamentación, de la Sinfonía número uno Jeremías del año 42 de este compositor, la música del siglo XX protagonista en este espacio de hoy de Enclave de Dios, la música de Leonard Bernstein. Pues así, con una música que se va extinguiendo en el silencio, concluye esta sinfonía número uno. Sinfonía Jeremías de Leonard Bernstein, una música que refleja la desolación, la desesperanza que supone al profeta Jeremías la destrucción de Jerusalén en ruinas, saqueada y deshonrada a pesar de sus desesperados esfuerzos por salvarla. Es un grito doloroso el que nos expresa la mezzo soprano, con esta música pues, realmente desoladora, en cierta medida, y, y muy dramática, con largas secuencias orquestales pues, que van describiendo esa aludida desesperación que tiene el profeta. Y según el propio compositor, esta sinfonía muestra su crisis en la fe, un problema que arrastrará durante toda su vida a lo que aludíamos antes. no Podemos decir que traza un arco ¿no? desde esta sinfonía, Jeremías, hasta los salmos de Chichester, que hemos escuchado, que son mucho más luminosos, reposados y esperanzados en una palabra. Escuchábamos a la mezzo soprano Jenny Turell, con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por el autor Leonard Bernstein, en este último movimiento, tercero Lamentación de su Sinfonía Jeremías, que estrenó en 1944. El mismo con la Sinfónica de Pittsburgh, el 28 de enero de ese año, y la obra, pese a no ganar el premio para el que fue compuesta del concurso del New England Conservatory of Music sí ganó el premio del New York Music Critics Circle. En del año 1944 y a partir de entonces fue interpretada por las más famosas orquestas de todo el mundo y aún a día de hoy es una obra que se mantiene en el repertorio dentro de la producción de Leonard Bernstein, de su catálogo sinfónico, porque la sinfonía eh, en el siglo XX ya no era un producto pues eh, que tenía que amoldarse a las características de la sinfonía clásica, ¿no? con esos eh, cuatro movimientos. Eh, la sinfonía ya era algo programático, no, en cierta medida. Podía aludir a algo textual y, en este caso, alude a las lamentaciones, al libro de las lamentaciones del profeta Jeremías y a esa crisis de fe que experimentaba por aquel entonces Leonard Bernstein, este compositor al que hemos dedicado este programa y al que seguiremos dedicando algunos espacios de enclave de Dios en este programa de música sacra en Radio María, ya que tiene una gran, amplia producción eh, que tiene que ver con el mundo de la religión judía, hebrea, con el catolicismo también, porque tiene una obra imponente que es sumisa, más en inglés, del año 1971, una obra grandiosa de dos horas de duración casi, que... También tendremos oportunidad de escuchar una selección, algunos fragmentos en este espacio. Pero mientras tanto espero que hayan disfrutado de este primer acercamiento a este compositor que nos dejaba hace 30 años, el 15 de octubre del año 1990 en Nueva York. Un compositor más famoso por ser director de orquesta que como compositor y más famoso en el ámbito compositivo como eh, ...músico de musicales, valga la redundancia, ¿no? Compositor de musicales como el West Side Story que luego se llevó al cine en los años 60 por Jerome Robbins y Robert Wise. Les dejo la dirección de correo electrónico de este programa por si desean ponerse en contacto con nosotros en dios arroba .es, y deseando que sigan disfrutando de nuestra programación. Me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Música Sacra en Radio María y ante todo... Sean muy felices. ¡Hasta muy pronto! Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.